0: Das ist so wichtig für mich gewesen, dass ich einfach sage, nee, ich mache einfach mal, ich guck mal. So, ob ich es kann oder nicht, ich guck einfach mal. Und weil ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich entschieden mal, ich laufe jetzt zu meiner Familie nach Bremen. Das sind so etwas über 100 Kilometer. Und die, die wollte ich äh, rennen, ja, laufen, joggen. Und muss wissen, bis dahin bin ich noch nie einen Marathon gelaufen. Also meinen ersten Marathon bin ich da gelaufen. Und das ist das, was ich meine, einfach machen. Und als ich das dann so gemerkt habe, so, ey, es geht, dann war die nächste Idee, ja, ich laufe jetzt von München nach Istanbul. Man sieht, dass ich geweint habe, ja, aber man sieht auch, dass ich gelacht habe. Das war einer der schönsten Momente, weil ich einfach diesen Moment hatte dann, wo sich meine Grenzen wieder verschieben. Ich wusste das einfach in dem Moment, jetzt verschieben sich gerade meine Grenzen. Ich sagte ganz ehrlich, noch letztes Jahr habe ich eine Phase gehabt, wo ich nicht mal was zu essen mir holen konnte draußen. Ja, Ich, ich musste Pfandflaschen abgeben, damit ich mir... Mein Getränk holen kann fürs Training.
1: Ein herzliches Moin und willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und habe heute einen Gesprächsgast für euch, der uns mitnimmt auf ein außergewöhnliches Abenteuer, aber uns auch einen Einblick gibt in die Schritte, die zu diesem Abenteuer geführt haben. Nachdem wir in den vergangenen zwei Folgen im Dschungel unterwegs waren mit Sabine Kückler und die Themen Freiheit und Abenteuer wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise mal beleuchtet haben, gehen wir heute mit Savas Koban zuerst einmal nach Bremen. Savasch ist ein junger. Abenteurer, ein Extremsportler. Ob es da einen Unterschied gibt zwischen Abenteurer und Extremsportler, auch das werden wir im heutigen Gespräch einmal klären. Und Savas kommt aus einem Umfeld, das gar nicht so prädestiniert ist dafür, jetzt zum Abenteurer zu werden. Er wird uns erzählen, wo er herkommt und was ihn dazu gebracht hat, sein erstes sportlich motiviertes Reiseabenteuer zu starten. Er wird uns auch einen sehr persönlichen, einen sehr intimen, emotionalen Einblick geben in seine Gefühlswelt und die Gründe, warum er heute das tut, was er tut. Er hat immer wieder auch mit Zweifeln zu tun, die von außen an ihn herangetragen werden, aber ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, was es bedeutet, seinen eigenen Träumen zu folgen. Es geht aber nicht nur nach Bremen heute, es geht auch nach Spanien und ganz tief rein nach Südamerika, nach Peru. Über sein großes Laufabenteuer dort in Peru hat Savage ein Buch geschrieben, das heißt Trail der Träume, und genauso heißt auch der Film, der jetzt ab dem 30. November in ausgewählten Kinos in ganz Deutschland laufen wird. Ein Film, der wirklich nah dran ist und die Strapazen, die Savage da auf sich genommen hat, sehr schön, wenn man das so sagen kann, zeigt. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft Und jetzt gehen wir rein in dieses Gespräch mit einem Sportler und Abenteurer, für den die körperliche Herausforderung und Leistung sehr im Fokus steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer etwas skeptisch bin, wenn das der Fall ist. Ich höre immer wieder von solchen Projekten, wo ich das Gefühl habe, da geht es nur in Anführungszeichen um um das Erbringen von Leistung, um Zahlen, um Kilometer und gar nicht so sehr um das, was im Inneren passiert und eben im Außen da auch noch da ist, jenseits dieser Strecke, dieser Distanz, die zu bewältigen ist. Und ich habe schon die ein oder andere Anfrage, die ein oder andere Idee, vielleicht auch für ein Podcast-Gespräch verworfen, weil ich das Gefühl hatte, na, ich finde mit demjenigen oder derjenigen keine richtige Ebene. Ich will hier auch niemanden bloßstellen oder zu kritisch hinterfragen. Bei Savash hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, dass der eine ehrliche Haut ist, dass der ein Guter ist und dass ich mit dem eine gute Ebene finden werde, um über das zu sprechen, was er so treibt. Ich bin gespannt, ob euch das auch so geht. Lasst mich das gerne wissen. Jetzt wünsche ich euch viel Freude mit Savas Koban. Savas, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, freut mich. Hallo. Du Danke. kommst aus Bremen gerade ja. rein, hier nach Hamburg, ne? genau. in mein kleines Studio. Eine Ehre. Ich würde ganz gern mit dir über deine Herkunft sprechen. Also, wo bist du groß geworden? Und was ist da noch dahinter im Hintergrund sozusagen? Ja. ne? Also hinter diesem Ort, an dem du groß geworden bist. Ist das Bremen?
0: Genau, ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen. Also Bremen ist so meine Heimatstadt. Ja, aber meine Mutter kommt aus der Türkei, also türkische Herkunft. Aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, fühle mich hier heimisch. Ja, Wie sieht das da aus
1: in Bremen, wo du herkommst, wo du, wo du aufgewachsen bist? Ist das eine... Weiß ich nicht, eine Villengegend? Nein, ist es nicht. Ne? Ich nee, habe das gesehen. Ich ich hab das gesehen. Deswegen ja, ist das jetzt schon genau. eine rhetorische eine ganz, Frage. Ganz
0: bescheiden äh, aufgewachsen, im Hochhaus auch und äh, mit einer alleinerziehenden Mama. Ja, ich äh, bin ohne Vater aufgewachsen, habe den jetzt auch nie wirklich kennengelernt und nie Kontakt gehabt, aber äh, es hat mir nie was gefehlt. Ja? also Meine Mama war da, meine Schwester war da. Auch wenn meine Schwester nicht viel älter ist als ich, sie war so wie meine zweite Mama. oder so. Ja, wir haben ganz bescheiden gelebt. Ich habe... Ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Äh, meine Schwester hat ein Zimmer mit meiner Mama geteilt. Aber mir, wie gesagt, mir hat es nie an was gefehlt, weil ich halt einfach als Kind auch sehr aktiv war und äh, für mich war immer ja, ich habe einfach Spaß gehabt ja, an an am Leben. Deswegen habe ich gar nicht über andere Sachen nachgedacht. Hatte eine schöne Kindheit, kann man sagen. Ja, ich frage
1: dich das auch mit der Herkunft, weil ich es ganz interessant finde, wie du dazu gekommen bist zu dem, was du heute machst. Du bezeichnest dich als das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, als als was? Als Extremsportler, als Abenteurer, als Reisender?
0: also Was ist das? Wie, wie siehst das du dich selber? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich sehe mich als beides. Ich sehe mich als Extremsportler und Abenteurer. Und ich finde, das kann man auch so ein bisschen trennen. Oder es hat, hat natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten auch. Aber als, als Abenteurer musst du nicht gleich ein Extremsportler sein. Und als Extremsportler bist du nicht gleich ein Abenteurer. Aber ich mag beides. Ich habe ja damit angefangen auch, weil ich das Abenteuer so spannend fand und dann habe ich das halt mit dem mit dem Sport so kombiniert und einfach diesen diesen Wettkampf mit mir selbst, weil ich se selber glaube ich seitdem ich klein bin sehr aktiv Sport mache und da auch immer auf Wettkampfniveau mit anderen Disziplinen und habe das Abenteuer und und das den Sport einfach miteinander kombiniert. Ich habe ja angefangen also als Kind ganz klassisch wie viele andere auch Fußball natürlich ja. äh und den Wunsch auch gehabt, Fußballprofi zu werden, wie viele andere auch, aber nicht geschafft, wie viele andere auch, dann ist ja auch nicht schlimm. ne Auch im Sportunterricht, hab, ich habe alles geliebt, also das Turnen, das Völkerballspielen, einfach Bewegung allgemein. Ich habe einfach den Sport im Allgemeinen sehr geliebt, egal was es war, draußen fangen gespielt und alles, immer einfach in Bewegung gewesen und meine Mama sagt immer, als, als Baby, als ich so gerade mal krabbeln konnte, war ich auch schon äh, so aktiv, dass sie meine beiden Füßchen gehalten hat und ich bin mit den Händen weitergekrabbelt. Nach der Fußballzeit kam dann auch das, äh, das Kampfsport dazu, was ich so faszinierend fand, weil ich war eines Tages im, im Fitnessstudio, habe das dann gesehen, das Training beobachtet und dann dachte ich, wow, das ist ja was ganz anderes als Fußball und das hat mich so fasziniert, dass ich dann einfach angefangen habe und das Training, äh, ja die Herausforderung, das hat mich sehr gereizt und ich glaube, alles, was ich vorher jetzt gemacht habe, war wichtig für meinen Werdegang jetzt oder für mein heutiges Ich, weil ich von allem etwas rausgezogen habe und jetzt als Extrem Abenteurer habe ich einfach diese Erfahrung dann auch, ja, mhm. gerade auch, wo ich als ich Kämpfe bestritten habe, weiß ich, wie es ist, ja, mal einfach aus der Komfortzone rauszugehen und durchzuhalten, all diese Eigenschaften waren ganz wichtig für mein
1: heutiges Ich. Ja, Wenn ich an Fußball denke, an einen Kampfsport, das sind ja schon so Sportarten, die dann auch wahrscheinlich so in diesem sozialen Gefüge, in dem du groß geworden bist, Total, ja, die waren, die angesagt waren oder die irgendwie verstanden wurden auch von den anderen, ne? was mit anfangen konnte. Und wenn ich jetzt mal nachdenke, so, ah, wen habe ich denn hier jetzt alles schon sitzen gehabt in meinem Podcast? Ne? Wen, wenn ich hier in meinem Bücherregal gucke, wer wer hat da Bücher geschrieben? Diese, diese Menschen, die sowas machen, auch tatsächlich beruflich, ja, die haben oft einen anderen Hintergrund, als du ihn hast so Das sind oft Menschen, die, gerade diejenigen, die dann auch sagen, pass auf, ich mache jetzt mal was ganz anderes, die haben vielleicht schon mal gut Geld irgendwo verdient, für die ist das nicht so ein, ja, schon auch dann eine Entscheidung, aber vielleicht nicht so ein Riesenschritt, der wirklich ans Existenzielle geht, ne wo man sagt, jetzt, jetzt weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Andere oder viele andere kommen dann auch, ja, doch aus einem bisschen einem Hintergrund studierte akademischer, ne? Also, wo es mehr um dieses Thema auch, wie verwirkliche ich mich selbst oder also, diese Suche nach sich selbst auch geht in dem Abenteuer, in dem Extremsport. Mhm. Und jetzt ist mein Gefühl zumindest, dass ähm, Menschen mit, mit dem deinem oder mit einem ähnlichen Hintergrund wie du ihn hast, da relativ wenig zu finden sind. Mhm. So in diesem ganzen ja.
0: Bereich. Siehst du das auch so? Also bei mir. Was ich immer sage ist, ich habe mein Leben lang, also jetzt die 31 Jahre, ähm, war ich auch auf der Suche nach mir selbst. Also ich war immer, du musst dir vorstellen, von klein auf habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich möchte mal was ganz anderes machen. Nur das Problem war bei mir, ich wusste nicht was. Ich habe meinen Weg einfach nicht gefunden. Wie gesagt, als meine Mama... Ja, drei kleine Kinder musst du dir vorstellen, konnte die Sprache noch nicht, hatte keine Familie hier, keine Freunde und sie hat es sehr schwer gehabt, ja, sie hat viel gearbeitet und sie hatte keine Zeit für Träume oder, ja, ihr Weg war schon, ja, klar, dass sie, ja, quasi ihr Leben für uns opfert und äh, hart arbeitet, deswegen hat sie auch nicht dieses Mindset gehabt und konnte mich auch nicht so, äh, ja, mir da sowas auf dem Weg mitgeben, wo sie gesagt hat, ja, jag deinen Träumen hinterher, verwirkliche dich, das gab es bei mir nicht zu, äh, zu Hause. Bei mir da gab es dann so, äh, such dir einfach jetzt irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium, äh, Beruf, mach was. ja so Und bin wenn ich es gut. ein Sport ist, dann ist es ja Fußball, Kampfsport, so. ja. das sind so diese
1: üblichen Sachen, die aber ja. nicht ja dann ähm, ja, ein, ein Lebensinhalt ja. sein würden ne oder also, genau. ein Beruf wirklich, ja. eine
0: Karriere. Ja, genau. Und deswegen von klein auf immer diese diesen Wunsch gehabt. Und als ich dann in ein Alter kam, so Nacht, also äh, während der Schulzeit, wo man sich Gedanken gemacht hat, okay, was mache ich jetzt eigentlich in einem Ausbildungsstudium? Wo sehe ich mich? Ich sag's dir, ich saß vom vom Computer und habe mir alles angesehen, alle Berufe, äh, die man so kennt und äh, ich habe mich nirgendswo gesehen. Und für mich ist klar, ich muss etwas machen, was mir Spaß macht, um glücklich zu sein. Deswegen war ich auf der Suche und ich ja, war, ich wusste immer, in mir steckt sehr viel Energie, ich habe auch immer die Motivation, ich habe auch immer so kleine Ziele im Leben gehabt, aber ich wusste nicht wohin mit dieser ganzen Energie, bis ich dann eines Sommers ganz spontan, hier in Hamburg auch, aus einer melancholischen Laune quasi, äh, sehr unzufrieden in meinem Leben, äh, habe ich einfach mal so gebrainstormt, sage ich mal, in meinem Kopf und dann habe ich mir überlegt, ich, ich besorge mir jetzt ein gebrauchtes Rad und äh, fahre dann weit weg. So, und dann dachte ich, wohin? Und dann das Erste, woran ich gedacht habe, war Sevilla. Warum Sevilla? Weil ich damals äh, so ein Auslandsjahr kann man sagen, gemacht habe und in einer spanischen Gastfamilie äh, gewohnt habe und ich habe bis heute noch mit denen Kontakt und dann dachte ich mir, okay Sevilla äh, besuche ich meine Gastfamilie und äh, ist auch weit genug für eine Herausforderung für mich und ich, ich kann dir sagen, ich bin nie lange Distanzen mit dem Rad gefahren und dann war für mich klar, ich mache das. Hab dann gleich auch direkt angerufen äh, bei der Gastfamilie, hab gesagt, ich komme jetzt euch zu besuchen und die meinten, ja wann bist du da? Ich so, keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Ja, ich komme mit dem Rad. Und die waren dann so, erstmal, hä? Wie, was? Und äh, ja, habe ich die Idee gehabt. Sechs Tage später bin ich losgeradelt. Also ich habe gar nicht lange mich vorbereiten können oder irgendwie irgendwelche Erfahrungen hatte ich gar nicht. Ich habe, bin einfach, ich wollte einfach direkt loslegen, bin einfach losgeradelt und es war auch nicht als Extremsport gedacht. Ja, das war einfach dann so. Ja, ich will jetzt einfach eine Reise machen hier mit dem Rad. Kann ich das mit meinem Sport so kombinieren? Und ich sag dir, diese Reise hat mich verändert, weil das hat nur so die Abenteuerlust äh, erweckt. Weil auf dieser Reise habe ich gemerkt, okay, das ist das, wonach ich gesucht habe. Weil es hat mir so Spaß gemacht, jeden Tag an meine vermeintlichen Grenzen gesehen, äh, zu gehen. Ich habe gemerkt, was das mit mir macht, diese Herausforderung jeden Tag. Und ich habe äh, ja, das einfach lieben gelernt. Dachte mir auch, das liegt mir. ja, Das, ist, das, das liegt mir einfach auch. Und äh, hab mich dann ich habe dann während der Reise schon an weitere Sachen, an, an die Zukunft gedacht. Und äh, war so euphorisch, dass ich weiß noch, ein Moment, wo ich in Madrid war, äh, noch gar nicht angekommen äh, an meinem Ziel, habe ich einen sehr guten Freund angerufen, habe gesagt, hey, ich will Abenteurer, Extremsportler werden, äh, ich liebe das hier, was ich tue. Ja, war dann in Sevilla, bin ich angekommen und konnte es kaum erwarten, wieder zurückzureisen, um dann wirklich äh, durchzustarten, weil ich das erste Mal in meinem Leben eine Vision endlich hatte und das merke ich, also sage ich auch anderen Leuten heute, wie äh, wichtig es ist, eine Vision zu haben, weil ich habe mein Leben lang danach gesucht. Aber Abenteurer
1: oder Extremsportler stand wahrscheinlich nicht auf der Liste, als du gesucht hast, damals nach äh, von A bis Z Berufen. Ja? Mhm. Weil es ja keiner, den du irgendwo lernen kannst. Ja. Hast du ihn trotzdem relativ konkret
0: schon vor deinem Auge gesehen in dieser Vision? Ja, also ähm, ich habe gemerkt, dass es endlich, ich habe es direkt auch gespürt, ja, das ist das, was ich möchte. Und ich habe mir gar nicht irgendwie Gedanken gemacht, ähm, ja, wie kann ich jetzt einen Beruf daraus machen? Ist ja nicht so einfach, ja, daraus einen Beruf zu machen. Deswegen habe ich auch sehr viel zu kämpfen gehabt, jetzt mit meiner Familie.
1: Ja, das wäre die Lade. nächste Frage.
0: Du kommst dann zurück in so ein Umfeld,
1: wie du es schon beschrieben hast, ja, und erzählst jetzt, ich will Abenteurer oder Extremsportler werden. Da wird wahrscheinlich, wäre es hilfreich gewesen, da irgendwo zumindest das Stehen zu haben. Ja, hier kann man die Ausbildung machen. Schau mal mhm. hier, das ist der Beruf. Aber das kannst du ja erstmal erklären. dann.
0: Ja. ja, ja, es war, wie gesagt, auch mit mit der Herkunft auch da noch weniger Verständnis dafür. Aber ich kann, ich sag heute auch, ich habe ich habe Verständnis dafür gehabt, dass die das nicht verstanden haben, weil äh, du kannst nicht einfach zu bei uns jetzt sage ich mal in unserer Kultur zu deiner Mama gehen und sagen du ich kündige jetzt meinen Job und äh, werde jetzt okay. extrem schwoll, entschuldigung. Das ja das haben die, die gar nicht verstanden. Die haben nicht gesehen, wie sehr ich es wollte. Die haben ja nicht gemerkt, dass ich endlich diese diese Sache gefunden habe, wonach ich mein Leben gesucht habe und was das für mich bedeutet, wie groß diese Vision ist, konnten die ja nicht sehen. Und das das sage ich auch allen Leuten, das ist, das, das muss man, wenn du so einen Wunsch hast und das auf Unverständnis äh, stößt bei vielen, ey, dann nimm das nicht persönlich, weil keiner kann ahnen, wie groß diese Vision einfach für dich ist. Deswegen habe ich, das, habe ich mir auch nie was sagen lassen und auch das nie übel genommen. Trotzdem habe ich da wirklich äh, sehr viel zu kämpfen gehabt, weil ich kann mich noch erinnern, Jetzt springe ich ein bisschen nach vorne, als ich dann diese Idee hatte mit meinem letzten Projekt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dann wirklich auch alles aufgegeben. Ja, Ich habe dann äh, von nichts gelebt. Ich habe auch keinen Cent damit verdient, aber daran geglaubt, dass ich irgendwann mal was damit erreichen kann. Und dann gab es diesen Moment, als ich dann auf dem, äh, am, am Tisch saß. Ich hatte auch meine Wohnung da verloren in Hamburg, äh, musste dann wieder zurück nach Hause zu meiner Mama. Und wir saßen dann am Tisch. Und meine Schwester äh, ja, hab dann die, die Rechnung auf dem Tisch bereitgestellt, die ich auch nicht mehr bezahlen konnte und hat gesagt, okay, Sabasch, es reicht, gib jetzt einfach auf, es, du siehst, es passiert nichts, du wirst es nicht schaffen können und das war für mich ein ja sehr schwieriger Moment, weil ich sowieso schon sehr viel Druck hatte, wegen jetzt meiner Familie auch und das hat mich echt fertig gemacht und ich habe ihr dann gesagt, nee, bitte, lasst mich noch in Ruhe einfach bis mit diesem Peru-Projekt, weil ich so sehr daran glaube, dass das ein bisschen was verändern wird. Lasst mich einfach bis dahin in Ruhe. Also ich würd, will auch nicht, dass sie mich unterstützt, einfach nur in Ruhe lassen. Und die hat dann gesagt, okay, bis dahin geben wir dir noch Zeit und ähm, wenn daraus dann nichts wirst, dann hörst du auf. Und wie gesagt, ich nehme das dir nicht übel, weil die haben das gesagt, weil die sich um mich gesorgt haben, ja. Weil die sich gedacht haben, ey, du bist jetzt mittlerweile fast 30 und äh, Warum tust du dir das an? Du kannst gerade dir nicht mal was zu essen leisten draußen, aber weil die das halt nicht verstanden haben. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand gibt euch eine Frist, bis wann ihr irgendwie Erfolg haben müsst. Was das mit einem macht nochmal, ja. Also äh, das hat mich aber nur noch mehr motiviert, äh, noch härter zu trainieren, einfach geduldig zu sein. Ja, so das ist so, wie ich so beschreiben kann, wie das jetzt in meiner Familie war. Und äh, heute sind die natürlich stolz. Als du nach Sevilla gefahren bist mit
1: dem Fahrrad, wie alt warst du da? Ja, das war das war vor drei Jahren. Ja, wie alt warst das war du? Vor drei Jahren. Äh, 27, wahrscheinlich. Was hast du bis dahin gemacht? Also bis 27
0: hast du ja. irgendwo gearbeitet oder gesucht nach nach irgendeiner Idee? Genau. Als nach der 10. Klasse hatte ich ja wie gesagt immer noch keine Ahnung, was ich machen möchte. Habe dann weiter Schule gemacht, Fachabitur und dann immer noch keine Ahnung gehabt, ja. Und dann habe ich einfach gejobbt ja, ganz viele Jobs gehabt, weil ich einfach jetzt Geld verdienen wollte und habe die unterschiedlichsten Sachen gemacht, ja, ganz viel ausprobiert, wie gesagt, auf der Suche nach mir selbst, äh, immer relativ schnell gemerkt, das ist nicht äh, für eine längere Zeit, aber einfach gejobbt und äh, ja, dann habe ich trotzdem irgendwann eine Ausbildung angefangen als Sport- und Fitnesskaufmann, immerhin, ja, irgendwas mit Sport <lacht> und äh, dann auch als Personal Trainer gearbeitet, aber nicht so wirklich, das war nicht das, wo ich mich verwirklichen konnte, weil für mich war immer klar, ich war, der Sport war immer ein Teil in meinem Leben und ich wollte immer insgeheim selber der Sportler sein, ja, und davon leben können. Das war der große Traum. Und äh, ja, bis dann ja, wie gesagt, als Trainer gearbeitet quasi. Und äh, dann aber auch, wie gesagt, bewusst mich in diese Situation begeben, wo ich gesagt habe, nee, ich will mich jetzt komplett darauf fokussieren, auch wenn ich noch nicht davon leben kann. Ich will bewusst keinen Plan B haben, weil ich einfach Plan A den Wunsch habe, damit irgendwie Erfolg zu haben als Extremsportler und dann äh, genau, habe ich mich bewusst in diese Situation begeben, weil ich wusste, dass es nicht einfach wird, aber es mich stärker machen wird. Wie bist du das dann angegangen, als du nach Sevilla
1: entschieden hast? Also ich stelle mir vor, du kommst jetzt an in Sevilla, verbringst da ein paar Tage und kommst dann zurück mit dieser Euphorie und diesem Wunsch, ey, ich hab's jetzt, ich will jetzt loslegen. Aber wie funktioniert das? Also wie verdiene ich jetzt Geld mit
0: äh, ja, Abenteurer, Extremsportler sein? Was hast du dann gemacht? Ja, ich habe natürlich gar keine Ahnung gehabt. Ja, Ich habe äh, hab mir den Kopf zerbrochen und überlegt, was kann ich jetzt machen? Ich wusste, dass ich jetzt nicht direkt äh, damit reich werden. Äh, natürlich muss man sich auch einen Namen erarbeiten quasi. Aber ich habe einfach gedacht, okay, ich muss weitermachen, ich muss einfach. Äh, und dann hab ich auch Weitermachen, gesehen, womit? Also du musst ja
1: erstmal anfangen ja, mit ja. irgendwas. Ne? Genau, also, ich habe. Kanntest du Menschen, die du vielleicht fragen konntest? Oder also in deinem Umfeld wahrscheinlich nicht, oder? Da war nein, ja niemand, der nein. sich da. Aber was ich gemacht habe, was ich sagen
0: kann, ist, ich habe gedacht, okay, wie kann ich das mir finanzieren? Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich Sponsoren finden. Und habe dann zig E-Mails verschickt. Aber aus heutiger Sicht muss ich lächeln, weil ich sehr unerfahren dort noch war und einfach äh, so zwei Zeiler irgendwelche Unternehmen geschickt, äh, an die Infokontakt geschrieben habe, gesagt, hier, ich habe mach was Spannendes, wollt ihr mich nicht sponsoren? Äh, natürlich waren es alles Absagen und dann dachte ich, nee, ich bin noch nicht so weit, dass ich davon leben kann, das heißt, ich muss jetzt erstmal selber investieren. Ja, das, ich habe das aber auch als wirklich als Investition gesehen, weil ich dachte, nee, ich muss jetzt einfach weitermachen und äh, erstmal investieren und irgendwann mal, äh, ja, wird sich das lohnen. Und heute kann ich sagen, das war einfach genau richtig. Was ja. waren das für Abenteuer, die du dann gemacht hast? Also hast du dann angefangen, wirklich mehrere
1: Projekte für dich, so die Sachen auszudenken und zu machen und mhm. mal zu gucken, wen interessiert das oder versuchen, Menschen zu erreichen über die sozialen Medien oder wie sah das dann konkret
0: aus? Ja, ich habe ähm, diese Radreise, die ich gemacht habe, auch wenn das noch nicht irgendwie als Extremsport gedacht war oder ich noch nicht diese Intention hatte, einen Tag vor der Reise, Abreise, habe ich äh, mir gedacht, hey das ist eigentlich spannend, was du da machst, äh, film das doch. Ich habe oft so Videos gesehen auf YouTube oder Dokumentation ähnliche und fand das sehr faszinierend und dachte ich, jetzt kannst du deine eigene machen. Und habe einen Tag vorher eine Kamera besorgt und das Ganze gefilmt, einfach ja. Und das war so der Start. Und äh, als ich dann zurückkam aus dieser äh, Radreise, ich ließ dann auch mein, äh, mein Rad, ließ ich dort, äh, hab den dem Bruder, den Gastbruder Mario das geschenkt, das Rad, und äh, fing dann an, längere Distanzen zu laufen. Dann hatte ich einmal die verrückte Idee, weil ich bin, ich verdanke das meine Eigenschaft, nie lange über etwas nachzudenken und einfach zu sagen, ja, ich mach das. Aber ich sag dir, das ist das, das ist so wichtig für mich gewesen, dass ich diese Eigenschaft habe, dass ich einfach sage, nee, ich mach einfach mal, ich guck mal. So, ob ich es kann oder nicht, ich guck einfach mal. Und weil ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich entschieden mal, ja, ich, ich, da war ich noch in Hamburg, dachte ich, ich laufe jetzt zu meiner Familie nach Bremen. Das sind so etwas über 100 Kilometer. Und die wollte ich äh, rennen, ja, laufen, joggen. Bis dahin bin ich noch nie einen Marathon gelaufen. Ja, diese 42 Kilometer äh, bin ich noch nie gelaufen. Und mein erster langer Lauf war dann direkt 100 Kilometer. Also mein ersten Marathon bin ich da gelaufen. Und das ist das, was ich meine. Einfach machen. Ja, nicht lange nachdenken. Und als ich das dann so gemerkt habe, so, ey, es geht, dachte ich mir, was kann ich, was könnte ich dann noch machen, wenn ich das schon schaffe. Und dann war die nächste Idee, ja, ich laufe jetzt von München nach Istanbul. Jeden Tag etwas mehr als ein Marathon und das war so mein nächstes äh, Projekt, womit ich mich beschäftigt habe und äh, ja auch wieder keine Sponsoren gefunden habe natürlich und dann äh, dachte ich mir, okay, ich ich, ich habe jetzt ein bisschen was zur Seite gelegt gehabt und finanziere mir das selber und lege jetzt einfach los und das war so die nächste, nächste Reise. Und finanzieren heißt ja letztlich nur, also viel Kosten
1: tut das ja nicht, ne? <lacht> wenn du von ja. München nach Istanbul läufst, du musst natürlich irgendwie was essen, Verpflegung, äh, du ja. brauchst eine Versicherung und so weiter und so fort. Das ja. sind die Kosten, aber ja. sonst ist
0: es ja nicht. Viel. Ja, aber ich, ich muss dir sagen, ich war äh, zum Beispiel vorher, ich habe nie draußen gezeltet oder sowas. Ja, Das war für mich auch noch fremd und äh, da habe ich auch so ein bisschen Respekt vor gehabt, ehrlich gesagt. Und ich habe mich ganz am Anfang gar nicht getraut, irgendwie mhm. äh, draußen zu übernachten. Deswegen habe ich mich wohler gefühlt, wenn ich irgendwo in einer Unterkunft übernachte. Das war natürlich jetzt in Peru komplett anders, ja, da habe ich nicht die Möglichkeit gehabt und äh, habe es einfach gemacht und gemerkt, wow, das ist sogar schön, äh, aber deswegen fielen auch sehr viele Kosten mhm. für Unterkünfte, äh, okay. Ging ja. auch, äh, ja, viel ko äh, Kosten darüber, aber, äh, ja, es, es ging.
1: Ja, ja ich finde es äh, großartig eigentlich so, man könnte jetzt sagen, naiv da reinzustolpern, ja, aber das ist ja oft total gut. Gerade auch, ähm, was dieses Draußen Schlafen betrifft, die ganze Ausrüstung und so weiter. Da ist für viele ja oft, na ist das so ein Grund, den sie manchmal vielleicht ein bisschen vorschieben? Weil sie sagen, nee, ich kann nicht, ich kann auch nicht los, weil ich habe ja noch kein Zelt. Ich ähm, habe das noch nicht, ich habe die Ausrüstung ich weiß gar nicht, wie das geht. Zu so sagen, nee, ich mache es einfach trotzdem. Ich guck mal und mhm. ähm, ich möchte Abenteurer sein, ohne überhaupt jemals eine Nacht draußen im Zelt gepennt zu haben. So. Weil auch, ähm, und das finde ich auch sehr interessant und, und sehr, sehr schön äh, an deiner Geschichte, weil du das in deiner Kultur, in deinem Umfeld ja gar nicht so kennst. Ist das tatsächlich auch so ein kulturelles Ding, dass man sagen kann, so ah, dieses dies Outdoor-Ding ist vielleicht in deiner Kultur, ich weiß nicht, ob man es so groß machen kann, zumindest in deinem Umfeld ist es was, was gar, gar kein Thema so richtig ist, oder?
0: Doch, schon. Also gerade, wenn ja. man sich die Türkei ansieht, ja, das gibt es ja, gibt's auch sehr viel Natur. Äh, ja, ja, aber, aber dieses aber wirklich,
1: ich, dass man sagt, ich ja, gehe geh jetzt wandern ich, ich oder geh so. Raus, nicht, ich ich gehe wandern, nicht. ja. Nee. Ich will mich da irgendwie selber verwirklichen. Ich ja. will eine Nacht draußen schlafen und so. Selten, also selten. das haben wir nicht. Ja, also seltener. Ja, auf, selten jeden Fall. auf immer, jeden gibt, Fall,
0: Ja, gibt ja eh nie diese Schubladen, aber das ist so mein Gefühl ja, einfach. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich habe das auch gemerkt, also nicht nur in der Türkei ist das so, es sind auch mehrere Länder, die das in der Kultur nicht haben. Zum Beispiel als ich dann äh, nach Istanbul gelaufen bin, bin ich dann durch Südosteuropa gelaufen, durch den Balkan auch und äh, ich habe nie einen anderen Läufer gesehen. So in Deutschland, du siehst jeden Tag Leute, die sich bewegen, laufen gehen, Rad fahren. Deswegen haben die Leute mich so komisch angeguckt, warum läuft der hierher? Ja, das ist so das Ding. Und auch eine Geschichte, ich muss gerade schmunzeln, weil wegen Fahrrad, ich kann mich noch erinnern, in der Türkei zum Beispiel, also da wo ich jetzt äh, herkomme oder meine Mutter herkommt, ist so Radfahren für, ist nicht für Ex Erwachsene. Nur Kinder Rad dort, ja. Und ich weiß noch, wo wir einmal da waren, da war ich auch viel jünger noch. Und da hat meine Mama mit jemandem gesprochen, hat gesagt, ja, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, hat meine Mama gesagt, ja, äh, in Deutschland. Und äh, dann haben die gelacht, haben gesagt, hä, das ist nur Kinderfahrenrad. Also das, das ist auch so, damit man einfach so, so ein bisschen das Gefühl hat, wie das da so ist. Und ich, das ist ja eine super Sache, ja, mit dem Rad zu fahren, mit zur Arbeit. Das ist so... Einfach die Unterschiede. Es
1: gibt ja auch nirgendwo großen einen, einen Radweg noch neben der Straße. Ne? Ja, ja, also genau. ist ja auch sehr selten mhm. äh, zumindest in, in vielen Ländern jetzt mhm. nicht nur nicht nur in der Türkei. Ja, du hast schon über Peru gesprochen, jetzt ein paar Mal angedeutet mhm. zumindest. Ne? Ähm, du hast ein großes Projekt in Peru gemacht, wollen wir auch noch drüber sprechen. Es ist ein Film darüber entstanden. Ich habe den gerade gestern schon sehen dürfen. Ja, der kommt jetzt demnächst ins Kino. Und Was ich immer wieder schön fand in dem Film auch. Es sind anfangs so ein paar Szenen gezeigt. Ich glaube, du bist noch in Berlin mit einem Kumpel, bevor du aufbrichst. Die geht ja, nochmal irgendwie zum, geflogen, ja. zum Friseur. Ja, ja, ja. Ähm, Und das ist dann auch so ein bisschen die Kultur, glaube ich, in der du dich zu Hause fühlst. Ja, das sind so Jungs, wo man denkt so, ah, die haben so einfach gar keine Ahnung von dem, was du da tust. Und sagen, wie machst du Wie? Aber dann, wo, wo Penzen ja, dann oder dann muss er kannst du ja nicht zurücklaufen und das fand ich aber so 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 schön da auch zu sehen es ist was was offenbar in 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 dein, deinem Umfeld oder da wo du dich so so ähm, bewegst nicht nur aber eben auch da ja. bewegst ist es einfach so un, unfassbar ne? also ja. es ist äh, man kann sich davon man kann sich es gar nicht vorstellen glaube ich also viele können das ja. nicht dann
0: also ich äh, ich muss gerade auch lächeln weil mit dem Uwe Nadler, das ist vom Ravier-Film, von der Produktion, die den Film, die das Film produziert haben, haben wir darüber auch uns unterhalten, über diese Szene, weil ich anfangs nicht so dafür war, das, das im Film zu zeigen, weil ich einfach dieses ähm, Klischee einfach nicht bedienen wollte, ja, äh, weil in der Szene sieht man einfach auch, ja, so äh, genau, wie du das schon beschrieben hast, ja, und ich, äh, Uwe war auch dabei, der das dann auch gefilmt hat dort, und ich dachte ihm einfach, ja, ich will nicht in dieser Klischee, auch mit diesem Klischee mit drin sein, ja, ich will. Sehr, sehr, sehr ich schön. glaube
1: auch, es ist eine, eine
0: wichtige, ein wichtiger Part deiner Erzählung,
1: einfach zu sagen, ähm, pass mhm. auf, selbst wenn das so in, in deinem Umfeld irgendwie ähm, gar nicht als als eine Option sichtbar ist mhm. und du das aber für dich spürst, ey, mach einfach. Und wenn alle anderen irgendwie das gar nicht kapieren können, was du davor hast, mach einfach. Dann, mhm. dann hast du denen was zu erzählen nächstes Mal. Ne? Dass ja. man einfach das ein bisschen aufmacht. Was was so manchmal ja auch als als Glocke um einen rum ist. Ja, und das das finde ich schön daran. Ja. ja. Peru. <lacht> Peru. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir von Istanbul äh, nach Peru kommen. Also du hast diese, dieses Istanbul-Projekt gemacht, bist da hingelaufen. Mhm. So. Hast wahrscheinlich auch davon so ein bisschen versucht zu erzählen, ne? Soziale Medien, Kanäle oder wie ja, was hast du ja, genutzt? Ich, ich
0: habe hab, ähm, genau über über Instagram ganz viele Stories täglich hochgeladen, die Leute mitgenommen, das ist mir auch immer wichtig, dass die Leute, die Leute mitzunehmen und äh, ja, das habe ich so gemacht. Ja, weil, weil mich schon auch
1: interessiert, wie, also von diesem Traum, wie kann ich denn davon leben, also wie mhm. gehe ich das an, weil ich glaube schon, dass den auch mehrere Menschen immer mal wieder haben, ja, diesen ja. Traum ähm, zu gucken, wie kann das funktionieren, also du hast dann davon erzählt, geteilt, Ideen gesponnen, ähm, weiter nach Sponsoren gesucht oder was war deine Idee, wie du am Ende damit und davon ja. auch leben kannst? Gab es da das eine war, konkrete
0: Vision? Das habe ich mich äh, währenddessen auch gefragt die ganze Zeit, ja. <lacht> ja. Deswegen, aber ich habe äh, das noch nicht so gesehen wie heute jetzt. Ne? Ich ja, jetzt sehe ich natürlich, wie viel Potenzial das Ganze hat, was man alles machen kann, ja. Und jetzt sprötze ich nur vor Ideen. Aber damals habe ich dachte ich mir, ich irgendwie ja irgendwie äh, mache ich was und äh, man findet natürlich auch viele, die es einem vormachen. ja, Und das hat mich natürlich auch inspiriert, weil die auch diesen Weg ebnen und zeigen, dass es auch geht. Das hat mich dann auch natürlich inspiriert, diesen Weg auch zu gehen. Du kannst nicht einmal was machen und dann erwarten, dass direkt was passiert. ja. Deswegen muss man einfach machen, machen, ohne was dafür zu bekommen. Und dann irgendwann in Zukunft kann sich dann daraus was ergeben. Und diese diese Geduld hatte ich dann auch dort, weil ich, ich habe nicht direkt erwartet, dass das funktioniert. Aber ich war bereit zu äh, verzichten, einfach mal um, ein paar Jahre zu machen und äh, nicht so viel zu haben. Und ich war dafür bereit und äh, weil ich einfach diesen Wunsch sehr, sehr groß hatte, den Wunsch, und äh, ich da auch daran geglaubt habe. Also habe ich da auch, wie gesagt, noch nicht von leben können und ich wollte einfach jetzt mich nochmal so, sag ich mal, beweisen, quasi, dass ich auch was machen kann. Und äh, diese Reise hat mich auch nochmal komplett verändert. Hast du dann gemerkt, dass das
1: sukzessive mehr wird, also dass dir da mehr Menschen folgen? dass das ja irgendwie ankommt, das Ja, natürlich du
0: ich habe hm. von den Leuten natürlich auch, die fanden fand die Leute, die mir schon vorher gefolgt sind, dachten okay, du überraschst uns jetzt auch nochmal. Das ist ja nochmal ein großer Schritt äh, von ich fahre nach Sevilla mit dem Rad zu ich laufe jetzt jeden Tag Marathon nach Istanbul und die ersten äh, Medien sind dann auch aufmerksam geworden, die das dann auch geteilt haben die, die Geschichte. Und von das, alleine oder hast du sie angeschrieben? Von alleine, ich glaube hm. äh, ja, von alleine habe ich dann die Anfrage bekommen. Und das war für mich äh, natürlich sehr, was sehr Schönes, ja. Und dann ähm, können wir ja mal
1: äh, zum Peru-Projekt springen, was also ein Riesenprojekt ist. Wie gesagt, ist ein Film drüber entstanden. Wie kam das dazu? Also erstens, wie kam es zur Idee und wie kam es dann dazu, dass das nochmal medial anders aufgegriffen wird?
0: Ja, also erstmal diese Istanbul-Reise, ich sag immer, mit jeder Reise, mit jeder Herausforderung, so ist es im Leben auch, wächst man, ja, die Grenzen verschieben sich. Und ich dachte mir, also, wenn man an seine vermeintlichen Grenzen geht, dann weiß man erst so was, ich kann eigentlich noch mehr, ich habe es jetzt gemacht, jetzt kann ich mehr. Und für mich ist das genau wichtig, immer diesen Reiz zu haben, etwas zu tun, wovor ich auch sehr viel Respekt habe, etwas zu tun, was für viele unmöglich scheint und es dann trotzdem zu tun. Ich brauche einfach diesen Reiz, ja, deswegen, mich reizt jetzt kein äh, Marathonlauf, so. Ich will einfach das ganz Große, ja, das, was mich einfach, ja, wo ich, wofür ich mich fast schon fürchte, ja Und jetzt nach dieser Reise, das, wie gesagt, die Grenzen haben sich verschoben. Ich dachte, okay, versuch mal jetzt grenzenlos zu denken. Und ich habe mir wirklich die Weltkarte angeschaut. Und ich dachte, wo wäre jetzt so ein Lauf sehr schwierig, es zu machen? Einfach durch, durch die Bedingungen und alles. Und äh, durch durch einen Zufall kam ich auf Peru. Und Peru war mir vorher natürlich auch ein Begriff. ja, Aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Habe wirklich mir alles angesehen, hat mir Bücher bestellt, über Peru gelesen, irgendwelche Dokumentationen angeguckt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto besser hat sich das angefühlt für mich und ich bin ein Mensch, ich höre immer auf mein Bauchgefühl und wenn sich etwas gut anfühlt, dann mache ich es 100%, dann stehe ich wirklich dahinter und ich, für mich war dann klar, okay, Peru und dann hat sich das so ergeben. Für mich war dann klar, dass ich da auch nochmal laufen werde und ich wusste ja schon, ich kann das, ja, ich kann jeden Tag so eine Distanz laufen ich habe dann mehr Erfahrung gehabt, wie sich mein Körper anfühlt, was ich machen muss, wie ich es machen muss. Was mir dann den Kopf zerbrochen hat natürlich, ist, ich wusste, das ist jetzt äh, was ganz anderes, als irgendwie durch Osteuropa zu laufen, weil, äh, ja, Peru einfach, ja, vier, fast viermal so groß ist wie Deutschland, aber sehr dünn besiedelt. Ich wusste von einem Ort zum nächsten Ort, ist eine ganz lange Distanz, wo es einfach mal nichts gibt, ja. Das war auf der Istanbul-Reise anders. Da habe ich immer mal eine Tankstelle gefunden, wo ich essen konnte und das war in Peru halt anders und da habe ich mir vorher natürlich auch den Kopf zerbrochen. Wie mache ich das da? Aber wieder meine Eigenschaft, wo ich sage, nee, ich werde schon irgendwie Ne? Natürlich habe ich mir vorher die Karte genau angeschaut und mir das aufgerechnet, wann ich wo wieder was finden könnte, wenn ich dann äh, zum Beispiel durch die Wüste laufe. Also ich wusste, was ich da tue. Ja? Ich habe mich da jetzt nicht in eine Situation begeben, was äh, lebensgefährlich werden könnte.
1: aber Die Idee gesagt, war einfach, durch Peru zu laufen. Also ja, genau, ja, okay, weil ja, du lang, hast ja genau. <lacht> naja, ähm, also Peru als Land ja, war dann da und hast dann einfach gesagt: Ja, ich will, ich will einfach durch dieses Land laufen. Ja. Ich will so viel sehen wie möglich, weil es ja auch ein Land der extremen Landschaften. Ne? Du ja. hast vom Dschungel, Wüste, diese Küstengebiete, du hast die Anden da drin, das mhm. ne? ist ja Wahnsinn. Du willst da
0: überall durch oder, oder ja. rund um Peru oder was ja. war
1: so die Idee der 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 Route oder dieser genau, Herausforderung? Die, dann?
0: Als ich mir die Karte angeschaut, genau diese, diese äh, Vielseitigkeit hat mich sehr fasziniert. Und ich dachte, das ist genau richtig für eine Herausforderung. Deswegen war mir wichtig, ich bin kein Fan davon, eine Route zum Beispiel bei, auf einem Abenteuer, auf einer Reise, ins Detail zu planen weil einfach aus Erfahrung weiß ich, es wird mal ein bisschen anders kommen, als man denkt. Für mich war einfach nur klar, ganz grob, ich will durch alle Regionen mal laufen. Und dann habe ich mir eine Route ungefähr ausgedacht, dachte ich, lauf ne, weil ich auch eine lange Distanz laufen wollte, einmal um rund, Peru äh, rund laufen, also äh, eine Runde laufen quasi, durch Peru, durch alle Klimazonen und Regionen. Das war so die Idee. Und dann <lacht> aber immer lange, also jeden Tag eine lange Distanz. Weil ich jetzt auch sagen können 20 Kilometer am Tag. Ja, genau. Das, weil ich einfach auch weil das, diese Reise oder diese Reisen allgemein, ist für mich mein persönlicher Wettkampf, ja, den ich mir so ausdenke. Und ich wusste, okay, das ist jetzt meine Aufgabe für mich persönlich, jeden Tag die Distanz zu machen. Und dann bin ich auch im ganz anderen Modus. Dann bin ich wirklich während dieser Reise, dann genieße ich auch alles natürlich, und nehme das alles wahr, aber das ist auch irgendwo auch mein Wettkampf. Und daran, ja. das ist so, das brauche ich einfach dann auch. Das finde
1: ich ähm, nochmal ein Punkt da will ich gerne mit dir noch mal ein bisschen bisschen reingehen gerne. weil das habe ich auch gehabt und das habe ich manchmal bei so so extrem ähm, Abenteuern und, und sportlichen Leistungen auch wenn ich dann äh, mir das so ansehe denke ich also ich verstehe ganz viel davon aber warum dieses immer wieder sich selber so auch wehtun weißt du ähm, das, ja. und es ist es ja das ist ja das ist ja auch ein, ein körperlicher Schmerz warum ähm, so weit auch über die Grenze mhm. gehen. Manchmal, wobei es immer die Frage ist, wann geht man wirklich drüber? Also offenbar, manchmal denkt man ja auch nur, die Grenze wäre da, dabei ist sie eigentlich woanders. Ja? Ähm, und warum ähm, jeden Tag so eine lange Distanz? Warum so viele Tage am Stück? Warum ähm, ja so eine, so eine extreme Herausforderung, die dann auch habe ich manchmal das Gefühl, so an Zahlen hängt. Du kannst gerne mir erklären, ob die wirklich an Zahlen hängt oder was das ist, warum. Ähm, man könnte jetzt auch fragen, wo man sagt, wovor läuft man dann weg?
0: Man haft diese Frage. Ich weiß, äh, Nee, du hast ja fast schon gesagt, äh, diese Grenzen, wo man denkt, das sind die Grenzen. Und dann merkt man, okay, man kann eigentlich merken, genau darum geht's mir auch. ja, Weil ich weiß, ich, es geht mehr. Und ich will das für mich einfach raus, herausfinden. Vor so einer Reise erhoffe ich mir auch so Schwierigkeiten weil ich nicht will, dass es einfach wird. Ich will, weil ich gemerkt habe, wenn ich an diese an diese körperlichen Grenzen auch gehe, was das mit mir macht. Weil ich ja so einfach daraus so viel gelernt habe, dass dass ich einfach meinen, meinen Körper und meinen Geist, oder mehr meinen Geist unter Kontrolle habe, wenn ich an meine vermeintlichen Grenzen gehe, täglich. Ja, das hat mir ein sehr schönes Gefühl gegeben. Und einfach auch dieses Gefühl am Ende des Tages, so haben, auch im Alltag, ne, wenn du so sehr produktiv warst an einem Tag, am Ende des Tages bist du dann fertig, denkst dir aber so, boah, ich habe echt viel geschafft heute, das äh, hast du so ein Erfolgserlebnis und das wollte ich auch immer während meiner Reise haben, einfach die, ja, es ging einfach, ja. Und wie gesagt, und das ist auch wirklich auch irgendwo dieses Sportler-Ding, was ich immer hatte bei mir, immer so schneller, größer, weiter, ne, deswegen gepaart einfach mit diesem Abenteuer. Aber das bedeutet nicht, dass ich das Abenteuer zweiträngig war. Nee, ich habe wirklich alles wahrgenommen. Ich bin nicht, das war kein Wettlauf, ich habe keine zeitliche äh, Grenze gesetzt. Ich bin ganz oft mal irgendwo stehen geblieben und habe dann einfach die Landschaft beobachtet, habe mich mit den Leuten unterhalten, habe da irgendwas gegessen mit den Leuten. Also äh, Ich habe es natürlich auch alles wahrgenommen. Aber, äh, ja, und weil ich halt auf dieser Reise, ich dachte mir auch ähm, ich habe nichts anderes zu tun. Ich habe so viel Zeit. Ich äh, laufe einfach den ganzen Tag. ja. Und ich wusste einfach, ich habe auch gelernt, wie mein Körper äh, damit umgeht, äh, dass der Körper das einfach kann. Und äh, deswegen, warum nicht? Äh, das... Ja. Warum nicht, ist schon mal ja.
1: äh, eine gute Antwort. Ja. Die reicht ja. manchmal. Ja. Ja, lass uns doch mal einmal reingehen. Ich, ich habe eine Szene in dem Film, die mich dann ganz besonders auch, ja, die ich die, die spannend fand, wo es auch um die Schmerzen geht, um so ein bisschen da Gefühl für zu bekommen, ähm, wie sich das dann anhört. Ähm, lass uns da mal einmal reinhören in diese Szene.
2: Oh, nein, ich schaff das. Immer positiv bleiben. Es geht auch wieder runter. Ich muss diese Kilometer jetzt machen. Bis ich auf der Spitze bin. Und danach geht es wieder runter. Dann geht es mir auch besser. Und dann wird alles gut. Dann habe ich auch meine Distanz vor heute. Mein Ultra. Das kann ich mir einen Das will ich doch auch. Hört sich. Das hört sich so blöd an. Ah, jetzt ah, ah, schwindelig. Oh mein Gott. Ah, aber ah, genau das brauche ich. So wird man stärker. Und dann fällt alles andere so leicht im Leben. Es oh, beflügelt mich gerade. <lacht> Oh, ich darf nicht so laut schreien, ich Kopfschmerzen nach vorne.
1: So, du, du sagst dir, du brauchst das, ja? Also, du brauchst diesen Schmerz. Es ist ja kaum zu ertragen, kaum mit anzuhören, wie dir das körperlich wehtut. Und du sagst, ich brauch das, ich brauch das. Und, da frage ich mich wirklich, was was ist da noch dahinter? Warum ja. hast du das Gefühl, du brauchst das, du brauchst, du willst diesen Schmerz fühlen. Steckt da irgendwas dahinter, wo du sagst, hey, das hat vielleicht auch was mit, damit zu tun, weiß ich nicht, wo wo ich herkomme, wie,
0: wie mein Leben war bis dato. Also
1: wa, was was ist das, warum du das Gefühl hast, du brauchst oh, das?
0: Das, ey, das? Ich bekomme gerade Gänsehaut, als du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich auch im Leben sehr viel zu kämpfen hatte, ja, auch allgemein. Viele haben, also kein, jeder hat mal irgendwie schlechte Phasen und äh, mit irgendwas zu kämpfen, aber ich habe sehr viel zu kämpfen gehabt. Das ist auch dann die Frage von vielen Menschen, boah, wie, wie kannst du das? Also was treibt dich so an, dass du das so machst? Die Antwort dazu ist einfach viel zu lang, komplex, was mein Antrieb ist. Aber es ist sehr groß und in diesem Moment habe ich auch direkt danach auch gesagt, dass ich dachte mir auch in diesem Moment, wie krass wäre das, wenn ich das überwinde, weil ich weiß einfach, wusste, dass nach dieser Sache, nach diesem Moment, dass mich das wieder verändern wird, dass mich das nochmal ein Stück stärker machen wird, wenn man sowas schafft, wenn man sowas überwindet, dann fällt dir alles andere im Leben einfach. Jetzt im Alltag, deswegen hat sich mein Leben im Alltag auch verändert, seitdem ich das mache, was ich mache, ja, ich bin viel ruhiger, viel gelassener, viel zufriedener, auch diese kleinen Probleme, die man im Alltag hat, die, die ist, sind nichts für dich, ja, und das ist so das, was ich aus diesen Reisen so mitnehme und in diesem Moment, man sieht, dass ich geweint habe, ja, aber man sieht auch, dass ich gelacht habe, weil ich, ich war ich, und ich sag auch, viele, die mich fragen, was war dein schönster Moment, das war einer der schönsten Momente, weil ich einfach diesen Moment hatte dann, boah, genau das ist jetzt der Moment, wo sich meine Grenzen wieder verschieben, ich wusste das einfach in dem Moment, jetzt verschieben sich gerade meine Grenzen und es hat mich glücklich gemacht und äh, das ist so, was wichtig ist, ich war dabei glücklich und das muss man dann auch, kann man dann auch vielleicht mehr verstehen. Und diese Schmerzen, die du erwähnst, oder das ist ja sehr extrem, gebe ich zu, ne, auch äh, im Film, wie ich da schreie. Das waren nicht Schmerzen, körperliche Schmerzen. Man muss sich vorstellen, ich war ein, zwei Tage noch äh, vor dieser Szene, war ich in der Wüste noch, habe Sonnenbrand komplett gehabt und äh, bin dann ein, zwei Tage später direkt auf, auf fast 5000 Höhenmeter gestiegen und das war die Höhe einfach. ja. Ich konnte mich nicht akklimatisieren. Und äh, auf dieser Höhe ist generell sehr wenig Sauerstoff, was der Körper aber braucht, um einfach am Leben zu bleiben. Und dann äh, gibt es die sogenannte Höhenkrankheit. Das sind so Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel bis zur Bewusstlosigkeit. Und die sind bei mir eingetroffen äh, in dem Moment. Und dieses Schreien oder äh, Panische ist nicht Schmerzen, nicht Erschöpfung. Einfach wirklich, weil ich panisch nach Luft geschnappt habe. Und die Erfahrung habe ich vorher auch noch nie gehabt. Das war ein krasser Moment. weil Das war wie ein Gefühl, als wenn jemand so einen Plastikbeutel über deinen Kopf macht und du bekommst schon fast panisch äh, schnappst panisch nach Luft. Und das war in dem Moment äh, der Fall. Stell dir mal vor, du hast jetzt diese, eine Verletzung am, am Knöchel oder was und bist zu Hause, hast wirklich Schmerzen beim Gehen und auf einmal fängt an, das Haus zu brennen. Du hast Frauen und Kinder, sagen wir mal. Was machst du? Du stehst auf rennst nach oben, rettest die Kinder, rennst deine Frau, rennst aus dem Haus. In dem Moment sind die Schmerzen egal. Ja, du, du machst das einfach. Und äh, weil der Wille einfach so groß ist, die Familie zu retten und, weil, weil Notsituation. Und so groß ist der Wille bei mir während so einem Lauf, weil ich das so sehr möchte. Und das treibt mich in dem Moment auch an. Und natürlich wusste ich einfach auch, ey, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und ich wusste, ich bin jetzt auf dem höchsten äh, Peak quasi wo es mir körperlich jetzt am schwierigsten für mich fallen wird, aber es ging dann auch, es geht dann wieder runter und dann wusste ich einfach, es wird mir dann wieder besser gehen. Also jetzt Szene zusammenbeißen und gleich geht's es dir wieder besser. So, da habe ich mir immer Mut zugesprochen und das ist auch immer ganz wichtig, in solchen Situationen äh, positive Gedanken zu haben und äh, was ich auch gelernt habe auf meinen Reisen, ist, wenn ich mal in so schwierigen Situationen war, musste ich immer eine, eine, eine Lösung finden. Oder weitermachen und konnte nicht stehen bleiben und sagen, ich will jetzt nicht mehr. Und das ist auch, was ich daran äh, liebe und was ich in meinen Alltag mitnehme. Weil du lernst, Probleme zu lösen und weiterzumachen. Nicht stehen zu bleiben, wenn es schwierig wird. Weil ich das während meiner Reise immer hatte. Deswegen auch noch mal ein Grund, warum ich das gerne mache. Und was ich auch vergessen habe zu sagen, ist, wie gesagt, es ist meine Leidenschaft auch. Ich mache das wirklich gerne und liebe das. Und bin jetzt gerade wieder... Äh, ungeduldig ähm, auf, auf das Nächste, weil ich das einfach liebe, einfach die, die Herausforderung. Viele Menschen, viele Fragen, wer inspiriert dich, ja? Mich inspirieren Menschen, die leidenschaftlich etwas machen und es kann egal was sein, ich muss es nicht verstehen, aber ich liebe Menschen zu beobachten, die leidenschaftlich etwas machen, egal was es ist, ob die jetzt Briefmarken sammeln oder irgendwie Extremsport machen und äh, das müssen die Leute verstehen, dass das meine Leidenschaft ist und ich mache das nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Welche Rolle spielt ähm, das
1: auch etwas beweisen wollen, dir selber gegenüber, vielleicht auch deiner Familie gegenüber, zu zei also zeigen zu wollen, das wird funktionieren, was ich hier vorhabe, also dieses Davonleben,
0: das zum Beruf zu machen, ist das ja. in solchen Situationen dann auch da, ist es auch im Kopf? Ja, das also mit Davonleben zu, zu, zu können, das wollte ich meiner Familie unbedingt beweisen. Und natürlich wollte ich es selber auch schaffen, also diesen Traum zu erfüllen, ähm, Hast du viel
1: Anerkennung bekommen? Wenn man, weil du hast eben gesagt, die die Frage, was dein Antrieb ist und so weiter, die sei nicht zu groß, die Geschichte ist zu groß, ja. das zu erklären. Ganz so einfach gebe ich mich damit nicht zufrieden. Ja gerne gerne. So, da würde ich gerne noch mal ein bisschen hingucken, ja, wenn es wenn es für dich okay ist, weil ja, das, das spielt ja oft eine Rolle, dieses ähm, Anerkennung, ja, also das, was du machst, letztlich auch ja, was viele von uns tun, dieses sich irgendwo zeigen, ja oder ähm, dann auch ein Feedback haben wollen, das ist ja ein ganz wichtiger Antrieb für uns so. Das hängt manchmal aber damit zusammen, wie viel Anerkennung haben wir denn bekommen, irgendwann einmal und von wem haben wir die bekommen, ja. Und ja, unsere, unsere Herkunft, das, wie wir groß geworden sind, ja, das ist oft ja einfach noch, ähm, das spielt da mit rein, in das, warum wir heute das tun, was wir tun und wie
0: wir es tun. Ja, also wegen der Anerkennung, ich bin ein Mensch, ich war. Ich bin sehr oft alleine. Ich bin auch gerne alleine. ja. Und auch in diesen schwierigen Zeiten war ich alleine. Da hat mich niemand unterstützt oder das verstanden. Und ich habe das oder mache das alles nicht, damit irgendwelche Leute für mich applaudieren und sagen, hier, du bist super und cool. Und Das ist mir sogar unangenehm manchmal. Ich, ich würde mich als sehr bescheiden beschreiben. Und ich bin auch nicht so, ich suche auch nicht das Öffentlich. Ich suche auch nicht, ich will hier das Mittelpunkt sein. Für mich war immer klar eines, ich will einfach nur das tun, was ich liebe und um davon leben zu können. Und ich war in ganz schwierigen Momenten, wo es noch nicht der Fall war, saß ich in meinem Zimmer ganz alleine und hab wirklich gesagt, ich will einfach nur irgendwann den Moment haben, wo ich sagen kann, wo ich ganz alleine auch für mich freuen kann, sagen kann, ja, jetzt hast du es geschafft. So. Und ich, als ich in Sevilla ankam, Okay, da war dann die Gastfamilie da für mich. Aber als ich in Istanbul ankam, werde ich auch nicht vergessen. Ich kam an, war ganz alleine. Da waren keine Leute, die applaudiert haben am Ziel. Die Anerkennung habe ich nicht bekommen. Ich beschreibe das immer, ähm, ja, diese diese Freude einfach. Die habe ich mit mir selbst gehabt in dem Moment. Das hat, Da musste für mich keiner applaudieren. Und für meine Familie, auch da suche ich keine Anerkennung. Auch, weil wir sind sehr unterschiedlich, ne? Ich bin ein Mensch, ich kann meine Gefühle zeigen, ich bin emotional und bin begeisterungsfähig. Aber bei uns in der Familie, das ist so, auch heute jetzt zum Beispiel, die, die, also die schwärmen jetzt nicht so oder die loben mich jetzt nicht so allzu oft damit, ne? Die sagen natürlich, ja gut, und äh, hast du uns gezeigt, so, ne? Aber die sagen jetzt nicht, du bist der Größe und bla, bla bla Das erwarte ich auch gar nicht von denen, ne? Ich, äh, hab den auch nie gesagt. Sie sieht ihr, ich lag falsch, ich lag richtig. Hab ich den auch nie gesagt. Deswegen, also das ist auch nicht der Grund, warum ich das mache, um einfach Anerkennung zu bekommen. Für mich ist einfach, ich äh, ja, ich, das ist mein Traum, meine Leidenschaft und wäre super, wenn man davon leben könnte. Das und alles andere gehört einfach dazu. Jetzt hast du trotzdem gesagt, die Geschichte ist größer, die Geschichte
1: von dem Antrieb dahinter. Die ja, ist komplex. Ja, ich weiß. So. Ich, wenn du, wenn ich noch mehr Zeit, hätte, hätte, um, wenn du sagst, ja, ich, weil ich finde, das total entscheidend. Ja. Aber das Und ist interessant. Auch, ja, Und, äh, das ist auch für alle da draußen interessant. Ja. ja,
0: das ist so die, wo ich auch die Kraft dazu kriege, sowas zu schaffen. Ich könnte jetzt auch weniger athletisch sein und sowas vielleicht schaffen, weil ich einfach weiß, es ist sehr viel Kopfsache. Ja, Wie gesagt, ich, es ist schwierig, das zu beschreiben. Es ist einfach auch diese Umstände, würde ich 100% dir recht geben, wie ich aufgewachsen bin, dass ich von klein auf sehr viel zu kämpfen hatte im Leben, dass ich sehr viele äh, harte Zeiten hatte. Ich sagte ganz ehrlich, letztes Jahr, noch letztes Jahr, habe ich eine Phase gehabt, wo ich nicht mal äh, was zu essen mir holen konnte draußen. ja. Ich, ich hab, musste Pfandflaschen abgeben, damit ich mir mein Getränk holen kann äh, fürs Training. So Aus so, solchen Zeiten komme ich auch. Aber das hat mich auch äh, stark gemacht und nochmal diesen Antrieb größer gemacht oder erweckt. Ja, das ist das auch. Also auf jeden Fall ein großer Teil. Ich bin ein Mensch, ich möchte nie etwas bereuen, müssen und irgendwann in Zukunft zurückschauen und sagen, ja, ich, ich hätte da das machen können eigentlich und wieso habe ich denn jetzt nicht äh, versucht, diesen Traum zu verwirklichen? So, das will ich, das würde mich sehr depressiv machen, das weiß ich jetzt schon. Deswegen denke ich mir, nee, der Wunsch ist so groß, dass ich jetzt alles dafür gebe und wenn es bedeutet, ich verzichte mal äh, eine Zeit lang auf etwas, äh, dann mache ich das alles. Wie gesagt, das würde ich auch wirklich auch als, als Antrieb äh, nennen. Äh, ja, mhm.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du ohne Vater groß geworden bist. Ähm, spielt das eine Rolle für dich? Also wenn wir jetzt über Anerkennung auch sprechen, zum Beispiel, ähm, ist ja was, was manchmal sehr unbewusst dann auch in ja. einem drin ist. Ne? Also du hast gesagt, hat es eigentlich an nichts gefehlt. Dann bist du sehr ähm, letztlich behütet
0: groß geworden ne?
1: mit deiner Mutter und deiner Familie. Hm. Hast du trotzdem das Gefühl irgendwie, war, ah, da, nee, also da wie fehlt gesagt, was. Also
0: meine Mutter hat einen sehr guten Job gemacht. Ähm, aber natürlich, wo man das merkt, als ich als Kind im Fußballverein gespielt habe, wo all die Väter da waren an der Seitenlinie und die Kids angefeuert haben, da war kein Vater von mir da, der, der mich angefeuert hat, aber ich wollte das immer, ja, ich wollte immer, dass mich jemand da antreibt und äh, anfeuert und das habe ich nicht gehabt. Da habe ich es dann nur gemerkt, ja. Und, und äh, als das, als ich dann traurig darüber war, äh, das finde ich ja deswegen meine Mutter, ich liebe sie so sehr, als sie das erfahren hat, sie hat keine Ahnung vom Fußball, äh, interessiert sich null dafür, so na, gar nicht, war auch immer sehr müde von der Arbeit, immer, ne? Und ist trotzdem dann zu meinen Spielen gekommen, auch zu den Auswärtsspielen. Wir hatten auch die, nicht die Möglichkeit mobil zu sein, ist dann einfach mitgefahren mit den anderen Eltern, ja. Und einfach, weil sie dachte, nee, ich, ich kann ihn nicht da alleine lassen. Und war dann für mich da. Und das fanden die anderen Väter dann auch so inspirierend, als sie davon erfahren haben, dass die mich auch gleich mit angefeuert haben. Das ist so eine Sache. Aber wie gesagt, ich habe dir gesagt, dann war meine Mama einfach da. Und hat mir hat dann nie was an was gefehlt. Und wie gesagt, Vater ist ein Fremdwort für mich. Weil ich habe nie Vater gesagt oder Papa zu, zu jemandem gesagt. Noch nie. Und äh, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich war als Kind, bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Und am Eingangstür standen so äh, so Männerschuhe. Ja, so herren Männerschuhe und das war, und ich habe mich erschrocken, ich so, weil ich das sowieso nie so gesehen habe bei uns. Dachte was ist das? Und dann bin ich rein und habe gesehen, dass Besuch da war, die Freundin meiner Mama und der Ehemann war da. Und es war so ein, ein sehr ungewohnter Anblick, einen, einen älteren Herrn bei uns zu Hause zu sehen. Also so sehr äh, ist das für mich fremd. Aber du kannst auch nicht wirklich etwas vermissen, was du nie hattest, sage ich auch immer. Deswegen habe ich alles gehabt mit meiner Mutter und meiner Schwester. Wir waren sind zwar eine sehr kleine Familie, aber deswegen halt auch noch umso länger Zusammenhalt.
1: Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie was was reininterpretieren oder irgendwas ja. so aus dir rausziehen, was da ja. gar nicht ist. Ich gehe nur ganz gerne da so so ein bisschen rein, um es einfach besser zu verstehen. Ja. Ja, um ja ähm, zu verstehen, warum äh, du das machst, was du machst. Warum ähm, ja, die Menschen das tun, äh, was sie tun. Auch noch ein, ein
0: Punkt ja. habe ich vergessen. Das auch gehört auch nochmal dazu. Eines der größten Gründe sogar ist, weil ich gesehen habe, mit mit den Reisen vorher auch, äh, was das bei den Menschen bewirkt, die mir da, da folgen, mhm. dass das so viele Menschen inspiriert. Und ähm nicht jeder muss gleich Extremsportler werden, aber ich habe Na Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, ich ziehe die Kraft von dem, was du tust, ziehe ich die Kraft, ja, in meinem Alltag. Oder ein Freund von mir hat geschrieben, ey, wenn du jeden Tag einen Marathon laufen kannst, dann kann ich jeden Tag fünf Kilometer laufen, ich fange jetzt an. So, und all, die, oder ganz auch äh, was Trauriges, mir hat eine krebskranke Frau geschrieben, die gesagt hat, äh, die mir gerne gefolgt ist auch, ne, äh, und gesagt hat, äh, ich war heute im Krankenhaus, Chemotherapie und ich weiß nicht warum, aber ich musste an dich denken in dem Moment, als es schwierig war und das hat mich motiviert. Da dachte ich, wow, okay, also das inspiriert die Menschen und das ist für mich mit einer der größten Gründe, warum ich das mache. Natürlich äh, hat man einmal so ein sportliches Ziel, wo man sagt, ich will hier der, der Beste werden und alles, aber äh, andererseits äh, möchte ich irgendwann zurückschauen und sagen können, ich habe ganz viele Menschen inspiriert und das ist der größte auch der größte Grund, warum ich das mache, um einfach etwas Großes zu schaffen und da, dadurch andere Menschen zu inspirieren, die ich erreichen kann, die dann auch vielleicht dadurch etwas Großes schaffen und die dann weiter andere Menschen inspirieren, wie so eine lange Kette quasi und äh, das ist das Wichtigste für mich, einfach die Menschen, die ich erreichen kann, mit dem, was ich tue, äh, zu inspirieren und das habe ich gemerkt, das ist auch wenn ich was extremes mache, dass es unterschiedliche Menschen äh, ins, äh, inspiriert. Das, das ist wahrscheinlich sehr aber sehr auch wichtig. eine Erkenntnis, die sich entwickelt hat.
1: Ne? Das war ja. jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich gesagt, habe, das ist so meine Vision. Deswegen will ich das machen. Das ja. war schon das, weil ja. sich es einfach im Herzen richtig angefühlt genau. hat. Du hast das gefunden, was du. Irgendjemand hat mal gesagt, die beiden wichtigsten Tage im Leben sind der, an dem man geboren wird und der, an dem man äh, weiß, warum. Ja, sozusagen, genau. ja. Und äh, so ein bisschen fühlte sich das für mich so an, als du das vorhin beschrieben hast, so dass du das gefunden hast, dass du wusstest so, ey, jetzt weiß ich, warum ich hier unterwegs bin und was ich machen will. Und ich glaube, ähm, diese Erkenntnis, dass man damit dann andere erreicht und so weiter und dass man auch inspirieren kann, das ist ja was ganz Tolles,
0: was dann irgendwann kommt. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum man diesen Weg anschlägt. Nee, ne? nee, wie gesagt, die Liebe einfach, als ich diese erste Radreise gemacht habe. Einfach, oh, das liegt mir. Ich liebe das einfach jeden Tag, was es macht. Diese Schwierigkeiten, alles. Aber ich habe auch direkt mit der Reise auch äh, die Leute mitgenommen und da schon direkt gemerkt, dass es die Leute inspiriert, die das gerne äh, verfolgen. Ja, aber wie ja auch so eine Nochmal eine Bestätigung und da, so kenne ich es von
1: von dem, was ich gemacht habe, gerade so zu diesem Thema Mikroabenteuer, das habe ich ja für mich gemacht, weil ja. ich das machen wollte und dann habe ich davon auch irgendwie nur zwei, drei Fotos geteilt und so weiter und auf einmal merke ich, es melden sich Leute bei mir und sagen, du? Boah, das würde ich auch gerne mal
0: machen ja. und auf einmal
1: merkst du, ey, das hat ja offenbar eine Relevanz, auch für andere ne? und das bestärkt nochmal dieses eigene, ja. so, ey, dann, dann verfolge doch den Weg
0: weiter. Ja. Da, genau, jetzt hast du mich an etwas erinnert, auch ganz wichtig. Schöne Grüße an Stefan, der das vielleicht hört. Den Stefan habe ich kennengelernt und zwar so mit dieser Radreise, die ich gemacht habe. Das habe ich, wie gesagt, gefilmt, irgendwann auf YouTube hochgeladen und äh, mir dabei nichts gedacht und irgendwann kam eine E-Mail Ne, habe ich eine E-Mail-Postfach -Post, äh, eröffnet und dann gab es diese Nachricht äh, von Stefan aus, äh, aus aus Bonn kommt er. Und äh, so eine riesenlange Nachricht mit 100 Fragen und gesagt, Savas, ich habe deinen äh, Film gesehen, äh, hier dein, deine Doku gesehen auf YouTube mit der Radreise. Und das hat mich so inspiriert, weil ich wollte das auch schon immer machen. Ich habe mich nie getraut. Und dann hat er mir ganz viele Fragen gestellt. Und weißt du, was ich geantwortet Ich habe gesagt, Stefan, ich. Danke für deine Nachricht. Aber ich merke, diese, gan diese ganz viele Fragen, das ist unnötig. Das, die habe ich auch nicht vorher gehabt. Ich habe einfach gemacht. Deswegen, ich, ich kenne dich zwar noch nicht lange, ich bin mir aber sicher, du schaffst das. Mach einfach. Und so haben wir uns äh, einfach äh, kennengelernt, indem wir uns ausgetauscht haben. Und er hat dann auch seine Reise gemacht. Ist dann von Bonn nach Lissabon ge äh, gefahren mit dem Rad. Oh, das ist schön, ja. von Bonn ja. nach Lissabon. Von Bonn nach Lissabon <lacht> mit dem Rad. Und für mich war das auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah, du hast jetzt jemanden inspiriert, auch so eine Reise zu machen, das war, da war ich sehr stolz drauf und habe mich sehr gefreut. Und weil ich weiß, ey, diese Reise hat bestimmt für ihn auch nochmal was verändert. Und hat ihn auch nochmal positiv verändert. Und das war für mich sehr viel wert. Und das, und das habe ich häufiger, dass mir Leute dann schreiben, boah, jetzt ich will auch sowas machen und du hast mich jetzt bestärkt. Und das sage ich auch allen, ja. Jeder kann das machen. So. Und ähm, auch ein Freund von mir, der, der in Istanbul war, der hat dann äh, einen Radfahrer getroffen, ja, offensichtlich einen Bikepacker und hat gefragt, ja cool, was machst du hier? Also ich bin aus Deutschland hergefahren, hat er gesagt und äh, ja, ich habe einen Freund, der, Savas, der der ist auch hierher gelaufen und er hat gesagt, ja, ich kenne ihn, ich äh, bin deswegen auch hierher gefahren, also ich bin durch ihn, äh, bin ich auch dazu gekommen und das war für mich auch wieder, als ich das erfahren habe, unglaublich stolz, auch noch ein Grund von mehreren, äh, das zu machen, was ich mache
1: jetzt mit dem Film, es gibt ja auch ein Buch ne, zu deinem Peru-Projekt Trail der Träume, heißen die beide so ein bisschen, das kam schon durch zwischen den Zeilen jetzt habe ich es geschafft so, ne, jetzt funktioniert es, nachdem du wie du es auch beschrieben hast, letztes Jahr noch Pfandflaschen abgeben musstest, ist das tatsächlich auch für dich so spürbar, also woran machst du das fest, dass du sagst, ja ich glaube jetzt, jetzt funktioniert es, ich bin glaube ich da, wo
0: ich sein wollte wie gesagt, bis dahin bis zu diesem Projekt habe ich keinen Cent verdient. Und das war auch, als ich die Idee zu Peru hatte, das war dann dieser Zeitpunkt, wo ich dann gesagt, mich entschieden habe, ich will jetzt mich nur noch darauf konzentrieren. Ich konnte auch nicht loslegen damit, weil ich einfach nicht die Möglichkeiten hatte, ich konnte mir nicht mal ein Busticket leisten, aus Bremen rauszufahren. Und wie soll ich dann ein Flugticket nach Peru leisten können? Und dann als ich in, in, äh, am Ziel ankam in Lima, äh, im, im Projekt. Aber woher hast du denn das Flugticket? Also, womit hast du das bezahlt? Genau, da waren wir noch, stimmt, das hast du erzählt. Genau.
1: Also du hast gesagt, du konntest nicht mit dem Bus stimmt. rausfahren, aber ich wollte wie, das wie Gefühl bist du noch beschreiben. Ja, ja, aber wie bist Und du noch Moment, Peru wo ich gesagt, gesagt ja. habe, ich hab's
0: geschafft. Nee, da war ich ich hatte nicht die Möglichkeit, gar keine Möglichkeit, hatte aber die Idee, das war dann das einzige, was ich noch im Leben hatte. Diese Idee, dieser Traum, das in Peru zu machen und äh, habe dann einfach ja, nach Möglichkeiten gesucht und wirklich alles, alles getan, mich informiert, E-Mails verschickt an Sponsoren irgendwie, äh, Absagen bekommen und dann, so Erfolg jetzt auch ist, wie so ein Puzzleteil, da darf nichts fehlen, da, das reicht nicht nur irgendwie hart zu arbeiten, geduldig zu sein du musst auch selber äh, Eigeninitiative haben, du musst selber nach viel fragen ich sag mal, you have not because you ask not Deswegen war ich ganz frech, habe ich dann die Filmproduktion selber angeschrieben, ne? auch wieder ganz normal, hallo, ich bin der Savas, ich habe hier ein tolles Projekt in Peru, lass uns doch einen Film machen. Und das ist das Entscheidende gewesen, dass ich frage, ja, und das, obwohl ich noch ein Niemand bin und war und einfach fragen kostet nichts und habe diesen Mut dann gehabt. Und dann kam plötzlich die Antwort äh, von denen, dass sie gesagt haben, lass uns mal telefonieren oder uns mal kennenlernen. Und dann werde ich das auch nie vergessen, dann haben wir uns hier in Hamburg getroffen, die haben ganz viel unterhalten und die fanden das dann auch spannend. Und was ich aus heutiger, aus, von heute weiß, als ich dann nochmal mit denen, weil ich bin mit denen sehr gut Kontakt, die haben gesagt, wir haben das nicht mit dir gemacht, weil das Projekt so groß ist oder spannend ist oder extrem ist. Wir haben das gemacht, weil du so bist wie du bist und das interessant war für uns. Und äh, ja, dann war halt, stand fest, okay, wir machen jetzt einen Film. Und ähm, da dachte ich mir, okay, jetzt jetzt muss ich doch Sponsoren finden. Jetzt Wir machen einen Film. Das war trotzdem nicht so. Die Sponsoren, mit denen wir dann noch gesprochen haben, die haben mir natürlich dann geholfen, die haben immer noch nicht dran geglaubt. ja. Die haben auch noch nicht dran geglaubt. War so ein bisschen undurchsichtig. Ja, was macht er da? Und äh, die Filmproduktion hat aber so sehr dran geglaubt, dass sie gesagt haben, weißt du was, da weißt, wir glauben dran. Selbst wenn wir da selber mit mit reingehen mit den Kosten, äh, wir machen das so. Macht dir keine Sorgen, weil ich habe mir echt Sorgen gemacht. So kam dann kurz vorher noch, dann... Die, der Kontakt zum Verlag äh, wegen einem Buch und äh, das war auch noch vor der Reise und dann wusste ich, okay, jetzt äh, entsteht ein Buch und ein Film und und diese diese Kosten, die ich hatte in, in Peru, die ich dann selber auch bezahlen musste natürlich, die habe ich durch einen Freund, den ich hatte, ja den ich kennengelernt hatte, der hat mir äh, wiederum einen anderen Freund, den er hatte, der Unternehmer ist, der, der hat mich gesponsert. Also einfach im Pflegedienst quasi. Schöne Grüße. Und äh, der hat gesagt, du, hier, ich, ich glaube auch daran, ich hast ein bisschen Taschengeld. So konnte ich mir auch die Reise finanzieren. Und das hat mir ge geholfen. Deswegen sage ich auch immer, selbst wenn es gerade nicht so gar nicht danach scheint, als wenn es du irgendwie damit was erreichen könntest, mach weiter, es kann immer wie, was entstehen, was kommen. Und das hat mir dann auch äh, geholfen. Und jetzt gibt es ein Buch und einen Film, das heißt aber auch noch nicht, Ja, genau, ne? Ne? Das, ja dass, ja, dass ja, das jetzt ein,
1: ein regelmäßiges Einkommen ist. Ja,
0: ich wusste, diesen Moment hatte ich dann, als ich in Lima ankam, ich weiß nicht warum, ich habe dann einfach aus der Euphorie und ich habe einfach das Gefühl gehabt, du hast jetzt was geschafft. Und ich wusste einfach, ich, war, ich wusste auch noch nicht wie, Ja, ich wusste noch nicht, dass ich irgendwie was verdienen werde. Aber ich wusste irgendwie, nee, das wird jetzt was, das wird irgendwie... Ich habe es einfach in dem Moment gespürt. Das war eine riesengroße Freude und Erleichterung. Und so, dass dieser Moment, so, ich habe jetzt was geschafft. Und ich wusste dann aber auch gleichzeitig, im Film wird entstehen, im Buch wird entstehen, Jetzt könnte sein, dass daraus was kommt. Was dazu kam, ich kam dann wieder. Das ging dann medial, war dann komplett sehr hohe äh, Anfragen an Interviews. Die Aufmerksamkeit war dann da und äh, durch einen Fernsehbeitrag dann auch und ZDF liefers ne genau, und ZDF lief das auch Sportstudio anderem, glaube genau, ich genau Sportstudio ja. äh, genau da das war auch äh, die Sendung wo ich danach ein, auch eine E-Mail bekam, äh, bekam eine Anfrage bekam äh, ob ich nicht einen Vortrag äh, halten möchte von, von einem, für ein Unternehmen der Vorstand hat mir geschrieben der war so begeistert davon und äh, ich so ja ich habe es noch nie gemacht aber ich, ich versuch's, versuche ich kann es bestimmt dann war ich da das erste Mal da waren alle begeistert ja, und äh, der war auch sehr begeistert hat gesagt, weißt du was, wir haben ganz oft jetzt äh, so Veranstaltungen und äh, wir wollen dich da immer dabei haben und ähm, das ist so das Ding, wovon ich jetzt gerade so leben kann und was ich auch gerade meinte, ich habe diese Einleitung gemacht, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Cent damit verdient deswegen war für mich schon so, so, so Vorträge halten und, und so eine Summe zu bekommen das war schon für mich dann der Moment wo ich sage, oh ich kann habe jetzt ein bisschen was verdient ich kann jetzt so meine was zahlen ich kann davon leben ich kann das war für mich dann schon sage wo ich sagen kann das ist für mich erfolg ja dass ich so schon davon leben kann ich bin auf keinen fall reich davon geworden jetzt aber ich weiß okay das erste mal kann ich so ein bisschen davon leben das gibt mir ein bisschen luft ja, nicht diese Existenzängste zu haben und jetzt heißt es für mich einfach weiterzumachen, weil ich wirklich mir sicher bin, das hat noch viel mehr Potenzial, ich, ich weiß einfach, dass daraus noch mehr entstehen kann und das hat mir gereicht, nur das sagen zu können, war für mich schon das Größte, zu sagen, ich habe jetzt ein bisschen Luft, ich kann jetzt ein bisschen davon leben, meine Mutter respektiert das jetzt auch, dass ich das, daraus einen Beruf machen kann und äh, ja, das ist für mich jetzt gerade mein Erfolg, auch wenn ich noch nicht so, ja, einen ganz großen Erfolg damit habe. Aber ich glaube daran. Wir haben schon eine Menge
1: über Träume gesprochen, über deinen großen Traum. Trail der Träume heißt, heißt der Film und auch das Buch. Wobei es ja mehrere Trails waren, die da gelaufen ist. Natürlich auch so ein bisschen symbolisch. Was sind die Träume, die, die gerade durch deinen Kopf, ich will gar nicht sagen spugen, sondern äh, tanzen? Ja, also ich
0: beschreibe das immer so, ich will nie das Gefühl haben, ich bin jetzt angekommen im Leben. Ich möchte immer auf einem Weg sein. Deswegen habe ich natürlich Ziele auch, steckt mir ganz große Ziele. Aber wenn ich die erreiche, ich will nicht dann so sagen, okay, jetzt ist es vorbei. So. Ich
1: finde das denn, wenn wir über, also Träume und Ziele, das ist jetzt schon, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen detailversessen, ja, aber es gerne. gibt ja so diese, diese Ergebnisziele, dass man sagt, ich möchte das und das hm. schaffen. Das hat dann oft mit Zahlen zu tun. Und Träume sind ja manchmal vielleicht noch so ein bisschen was, was so da drüber steht. Ja, hast so ein bisschen, gut, eine, ja. so eine Art Vision, ein Gefühl manchmal ja. auch nur,
0: wo es hingehen soll. Ich, also ganz grob gesagt, ganz einfach gesagt, sag ich mal, mein Traum ist einfach mit dem, was mir Spaß macht, was ich liebe, wenn ich damit was aufbauen kann, wenn ich damit meine zukünftige Familie vielleicht ernähren kann, eine zukünftige Familie zu haben. Wollte gerade sagen, genau, das, ja, ja, das, ja, genau. das, das ist das auch ist ein auch mein Traum. Ja. Äh, das ist wirklich sogar mein größter Traum, ne, über Erfolg, weil das ist mein Traum, ich will irgendwann, ich möchte Vater werden, ich möchte äh, eine Partnerin endlich mal in meinem Leben auch da haben. Das ist auch ein Traum. Aber mit diesem Erfolg auch möchte ich einerseits mir was aufbauen, andererseits durch die Reichweite Leute äh, Leute erreichen, inspirieren und andererseits mit mit dem, was ich mir aufbauen kann, mit dem Erfolg was Gutes zu tun. Deswegen zum Beispiel habe ich auch was in kleineren Maße, diese Istanbul-Reise, da habe ich einfach äh, das genutzt, um Spenden zu sammeln für Wasserbrunnenprojekte in Afrika. Da haben wir einen Wasserbrunnen in Uganda gebaut. Das ist auch so mein Traum, weil ich will nicht irgendwann zurückblicken und sagen können, boah, hier hast du äh, irgendwelche Rekorde gebrochen und irgendwas ge geil. Ich will auch sagen können, ich habe auch damit, mit dem, was ich tun kann, mit meinem Sport, meine große Liebe quasi, damit was zu tun, damit was Gutes zu tun. Deswegen träume ich auch davon, eine eigene äh, Hilfsorganisation zu gründen und einfach da äh, weltweit Leuten zu helfen, ja, dass das, was ich tun kann, äh, das zu tun. Nicht irgendwelche Luxusgegenstände, gar nicht null, da bin ich äh, gar nicht der Typ für, einfach äh, Liebe, so was ich mir wünsche und äh, diese diese Freiheit das zu tun können, was, was, was mir einfach Spaß macht, was, was mich erfüllt, wo ich mich verwirklichen kann. Wünsche ich, dir, wünsche ich dir, <lacht> dass
1: das alles funktioniert, ey, dass das Danke. alles äh, klappt, dass du da weiter deinen dein Weg gehst. Und jetzt haben wir äh, gar nicht so viel im Detail über Peru gesprochen, das ist aber auch nicht schlimm, denn das kann man sich ansehen, wie es da ja. aussieht äh, in Peru, was du da erlebt hast, was du gesehen hast, wen du auch getroffen hast, ne? das äh, ist in dem Film dann möglich, der ja. jetzt in vielen Kinos in Deutschland läuft. Werde ich verlinken, ich habe so einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer gut, jede Woche gut. erscheint, da kommt das natürlich alles rein. Ja, dann, dann können die Hörerinnen und Hörer sich da nochmal ein Bild machen. Und ähm, das soll jetzt natürlich, es war von dir nicht so als ganz konkreter Aufruf gedacht, aber sollte es da draußen jemanden geben, du hast gerade gesagt, du wünschst dir endlich mal jemanden an deiner, deiner Seite. <lacht> Ey, das dann, ist auch dann, eine Sache. Dann leite ich die E-Mails, die jetzt eintrudeln, gerne weiter. Ja, ja ich sag <lacht> euch ganz ehrlich,
0: viele gehen aber auch davon aus so, was, du bist, was bist du, Abenteurer, Extremfall? Du hast bestimmt keine Freundin, oder? Ich so, ja, aber nicht deswegen. <lacht> so, also ich hab auch. Weil man denkt, man ist die ganze Zeit nur auf Reisen und hat gar keine Zeit. Das stimmt nicht. Ich bin auf einem Projekt, danach, dazwischen habe ich sehr Bist viel du da? Zeit. Umso, umso ja, mehr. Äh, deswegen, das wollte ich schon mal rausnehmen. Ja. Vorweg vorweggeschickt ja. haben. Ja, genau.
1: Also die leite ich gerne weiter, die E-Mails, die Anfragen, <lacht> die da kommen. Nee, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dir einfach alles, alles Gute. Vielen Dank, danke auch. Ja, ich habe es gerade im Gespräch mit Savasch ja auch noch einmal erwähnt. Alle Infos zu dem Film und auch zu dem Buch Trail der Träume, die werdet ihr im Newsletter finden am Sonntag. Und abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Wenn ihr diesen Podcast erst später hört, dann könnt ihr natürlich trotzdem sehr gerne den Newsletter abonnieren mit dem ersten Newsletter, den ihr bekommt, bekommt ihr immer unten in dem Newsletter auch einen Link zum Newsletter-Archiv. Und dort findet ihr alle vorherigen Newsletter-Ausgaben und könnt dann da natürlich auch die raussuchen, in der die entsprechenden Infos zu Savas Koban drin sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, habt eine
2: gute Zeit.